0: sigla e devo dire che sono super contenta di di trovarmi qui a registrare. Ammetto, ho già provato due volte a registrare questa puntata, però o non mi piaceva o non lo so, c'era qualcosa che non mi convinceva, quindi ho cancellato la puntata e ho detto sarà per un'altra volta. Però basta, oggi è l'11 novembre, sono quasi le 9 di sera e bisogna, bisogna postare questo episodio. Io spero voi siate bene. È tanto che non parlo, penso che è il motivo anche per cui io ho cancellato e rifatto questo episodio, oltre al fatto che sono un po' perfezionista, vi ricordate la sindrome dell'impostore? Ecco, eccomi qui. E poi perché, insomma, ci ho perso un po' la mano, quindi... Oddio, ripetere le cose, dire cose, dire ma ha senso quello che sto dicendo? Quindi partiamo subito, di cosa parlerò in questo episodio? In realtà sarà un episodio molto tranquillo, voglio solamente raccontarvi un po' quello che è successo in questi mesi perché sono sparita, perché ci ho messo tanto a fare un nuovo episodio e un po' anche la situazione di oggi, cosa fa, cosa mi passa per la testa e cose così. Poi magari nel prossimo episodio parliamo di argomenti un po' più particolari, però oggi sarà molto chill, come si può dire. Cominciamo dal fatto che l'ultimo episodio appunto, è stato postato il 26 di aprile, se non, se non sbaglio, ed era quello su Connetti i puntini, che... Mi è piaciuto molto registrarlo, penso sia stato uno degli episodi che mi è piaciuto di più registrare anche perché ero particolarmente ispirata, quindi l'ho registrato, avevo appunto scrabbiocchiato qualche appunto però l'ho registrato, mi sono lasciata andare, ho parlato di tutto, cercando comunque di mantenere comunque un discorso Cosa è successo dopo? Allora, prima di tutto ho provato a registrare un episodio dopo quello a distanza di una settimana c'è stato un problema tecnico che mi ha perseguitato fino a poco fa. Cos'è stato? Praticamente ho aggiornato il mio Mac e, con mia grande sfortuna e sorpresa, quando ho finito di aggiornarlo e mi sono messa a registrare l'epidosio a un certo punto ho visto che non non registrava la mia voce quindi vedevo che la linea della mia voce nel programma in cui registro era sempre dritta quindi dicevo ma cavolo ma cosa è successo? è successo qualcosa al mio microfono? quindi mi sono spaventata, pensavo se fosse rotto il microfono che si fosse addirittura rotto il microfono all'interno del computer quindi ho detto oddio cosa faccio? Invece, dopo un po' di ricerche, ho scoperto che con l'aggiornamento eh, il programma che, che uso, quindi Audacity, non funziona. E quindi ho detto, bene, cerchiamone uno nuovo. E vi giuro che è stato abbastanza difficile, anche perché è vero che la prima volta, le prime due volte in cui ho registrato è stato abbastanza complicato, comunque non ero abituata, quindi imparare un po' a registrare, a tagliare un po' quei quei rumori che non, non sono molto gradevoli è stato un po' complicato però poi ci ho preso la mano e anche è stato molto più facile no, le volte dopo quindi l'idea di dover riscaricare un nuovo programma e impararlo nuovamente da capo sinceramente un po' mi disturbava e soprattutto anche perché tutti i programmi tra virgolette migliori oltre ad Audacity erano a pagamento Audacity invece è un programma gratuito Quindi la cosa mi ha seccato molto e in quel momento ho detto «Vabbè, non importa, magari ci pensiamo più avanti». Poi questo più avanti non è quasi mai arrivato, anzi ci ho riprovato nuovamente. La prima volta in cui qualche settimana fa ho provato a registrare l'episodio, l'ho fatto con un programma che ho detto «Ah, ok, assomiglia un po' ad Audacity» però mi ha impallato completamente il computer e mentre lo stavo editando si è cancellato l'audio quindi ho detto pazienza e con mia grande sorpresa veramente sono stra stra felice di questa sorpresa ieri stavo provando a registrare e ho detto senti non importa cioè io rivoglio audacity quindi ho cercato delle informazioni dei video che mi potessero un po' indicare come magari raggirare il programma per poterlo far partire con questo nuovo software eh, aggiornamento, quello che è, insomma, non sono esperta in queste cose ovviamente. Con mia grande sorpresa, installando nuovamente Audacity, a un certo punto ho provato mi eh, no, sto facendo rumori strani. Um, ho provato a, a registrare e ha registrato. Quindi non ho dovuto fare niente di particolare se non disinstallare l'applicazione e installarla. Perché non ci ho pensato prima, bella domanda! Ero troppo pigra, sono sempre stata una persona abbastanza pigra, quindi forse questo è un segno che devo imparare a sforzarmi un po' di più e non lasciare che la pigrizia si prenda il sopravvento. Comunque, questo è il primo motivo. Il secondo è un po' più complesso, che vi andrò un po' a spiegare nel... in questa puntata. Ecco, prendo un attimo un sorso d'acqua e quindi cosa è successo dopo il 26 aprile? allora diciamo che il 26 aprile eravamo ancora in quarantena quindi l'ultimo episodio oltre a parlare di tutte quelle cose che vi ho raccontato su di me vi ho raccontato anche che durante il lockdown io ho faticato veramente tantissimo a dormire ho sofferto di insonnia ma in maniera pesante mi sono imbottita di melatonina ma non ha funzionato Diciamo che questa cosa mi ha perseguitato per un po', anche dopo il 26 aprile. Ma c'è stata un'altra cosa che mi ha impegnato molto. Anzi, già in quel periodo mi stavo impegnando durante il podcast, durante comunque l'ultimo episodio non ne avevo parlato, forse un po' per scaramanzia, diciamo. Ma io durante il lockdown, oltre a fare tante altre attività, ho, ho speso il mio tempo insieme a una mia cara amica Monica, che saluto a dedicarmi a un progetto molto particolare, molto importante, molto speciale anche per me. E questo progetto, per chi mi segue su Instagram, sicuramente ne avrà sentito parlare. Per chi ancora non mi segue, comunque il mio profilo è ehm, Anum Photography, si scrive Anum Photography, potete trovarmi lì. E praticamente in quel periodo cosa ho fatto? Ho creato un videocorso insieme a questa mia amica su come editare le foto attraverso un telefono con l'utilizzo di Lightroom Mobile e creare un profilo personalizzato, unico su Instagram e diciamo che è un progetto che è nato, era un'idea che ci stavamo portando sia io e Monica da tanto tempo allora vi do un po' un piccolo background di questa cosa io e Monica ci siamo incontrate a un evento di marketing l'anno scorso precisamente il Marketers World e ci siamo conosciute lì e diciamo che sono stati tre giorni molto importanti, molto intensi e bellissimi per me era un periodo molto particolare della mia vita e diciamo che andare a questo evento mi ha ha aiutato tantissimo e e lì ho conosciuto appunto anche Monica e dopo questi tre giorni quando ci siamo salutate eh, entrambe eravamo sopraffatte da tutte queste emozioni tutte queste bellissime cose che avevamo visto e sentito che diciamo, cavolo, però io non voglio perdere tutta questa eccitazione o andare a casa e dopo due giorni dire, cavolo, non ho più cioè, ok, non importa, non faccio più le mie cose e quindi ci siamo detti ma senti perché ogni weekend anche se tu ti trovi a Milano e io mi trovo a Parigi non ci sentiamo e ci carichiamo a vicenda e pensiamo ai nostri progetti no, ma perché no? e quindi diciamo che da ottobre 2019 all'incirca quasi ogni weekend ci siamo sentite, ci siamo caricate ci siamo raccontate cosa vorremmo fare, cosa non vorremmo fare e da lì un po' è nata è nato quello che era l'idea l'idea di creare questo videocorso che poi appunto abbiamo chiamato Photomobile Pro quindi diciamo che durante la quarantena tutte e due ehm, lei era a Milano e quindi tutti sappiamo che eh, comunque l'Italia è quella che ha sofferto maggiormente tutti abbiamo sofferto di questa situazione però è quella che è stata colpita maggiormente all'inizio eh, di questo, a questo virus e comunque Monica stava nel centro, nel focolaio quindi Milano e io ero a Parigi, quindi a distanza di due settimane è successo Atatrack il... anche qui, quindi per cercare di vivere o comunque sopravvivere a questa situazione stando a casa ci siamo, ci siamo detti senti non avremo mai più una un'occasione del genere, facciamo adesso questa cosa, facciamo adesso, realizziamo quest'idea che avevamo. Quindi ci siamo messe a, a creare tutto il progetto, quindi tutta, a mettere per iscritto veramente tutta l'idea, a progettare tutti i video, a progettare il nome, insomma veramente tutto da A a Z. E Per la prima volta mi sono messa davanti a una telecamera e ho registrato e ho spiegato alle persone che poi hanno acquistato questo corso come usare eh, Lightroom Mobile, che è un'applicazione che io ormai uso da parecchio. ed è stato molto interessante, Non, non non vi dico assolutamente quanto ci ho messo per fare il primo video la prima volta per tre minuti di video ci avrò messo praticamente una giornata intera, non avete idea di quante volte mi sono bloccata, impappinata, incavolata. Poi per chi ha acquistato il corso, se c'è qualcuno di voi che mi scriva addirittura perché veramente grazie, grazie anche a chi non l'ha acquistato, anche chi ha so- ci ha solamente ascoltato, grazie. Comunque c'è un piccolo backstage, uh, praticamente io ho registrato appunto tutte le, le puntate in stanza. E non, avevo, non c'era una sedia in stanza abbastanza carina, o comunque all'altezza tale che eh, non rovinasse un po' il, il background che avevo creato. Quindi, cosa ho fatto? Io all'interno della mia stanza ho una palla. No, non è la palla medica, è la Fitball. Quindi a un certo punto cosa ho fatto? Ho detto, bene, io adesso registro i video sedendomi sulla Fitball, però la prima volta, anzi anche altre volte, mi sono resa conto che quando mi agitavo e non mi ricordavo le cose, a parte guardare per terra, perché a quanto pare guardare per terra mi portava ispirazione, mi dondolavo sulla, sulla Fitball. Quindi guardavo i video c'ero io che praticamente mi agitavo a una certa e dicevo, non posso mandare un video del genere a Monica. Quindi, vabbè, insomma, ci è voluto un po' per abituarmi a tutte queste cose e e ce la video in modo abbastanza... all'incirca professionale, ecco. Quindi, ecco, e e questo corso è stato lanciato la seconda settimana di maggio, quindi è stato veramente a distanza di neanche due settimane dall'ultimo episodio e mi ha preso molto perché oltre alla creazione di video ovviamente c'era tutta la parte di advertising e tutto, insomma è stato un po' tutto nuovo per entrambe, ed è stato molto interessante, il lancio è andato bene, l'abbiamo aperto solamente per tre giorni, ed è stato molto interessante, però appunto dopo la chiusura abbiamo tirato un sospiro di sollievo e penso che entrambe ci siamo dette «sai cosa? È tempo di una pausa». e e quindi inizialmente mi ero posta di fare una pausa di due settimane ma questa pausa non è mai stata di due settimane è stata di un tempo molto più lungo per diverse ragioni uno perché comunque penso che intorno al 16 qui a, a maggio hanno aperto un po' la possibilità di uscire di vedere le persone, di andare a casa loro e quindi dopo all'incirca due mesi e mezzo che non vedevo anima viva ho detto approfittiamo di questa situazione, finalmente rivediamo gli amici che comunque non vedevo da, da, da settimane e ho approfittato quindi un po' a riprendere no, questa vita sociale che secondo me un po' mi ha sopraffatto, di ha... tutto durante il lockdown comunque molti no, ci siamo detti ecco adesso capiremo il vero valore di certe cose, capiremo faremo tanta introspezione, non cambieremo la nostra vita e non accetteremo più determinate cose, non lasceremo mai più che la vita vada un po' a ruota diciamo, ma saremo noi a decidere cosa fare ogni giorno. E diciamo che, ammettiamocelo, non è stato realmente così dopo il lockdown e almeno personalmente per me no. Diciamo che uscendo nuovamente da casa ho lasciato un po' che la vita mi trasportasse, non sono più riuscita a controllarla così tanto come in lockdown in realtà, perché... Finché comunque non non c'era niente di esterno che mi mi tirasse fuori, era più facile non controllare le mie cose. Una volta che hanno riaperto i cancelli per la vita al di fuori di casa tua, diciamo che mi mi è un po' scappato tutto dalla mano ho perso un po' il tanto amato controllo che mi piace avere sulle cose che ci sta, ci sta perché comunque inizialmente mi ero detta vabbè sono due settimane che vuoi che sia, me le merito però poi sono successe tante cose e soprattutto all'inizio di giugno ho compiuto la bellezza di 28 anni quindi ciao ragazzi mi trovate con un anno in più rispetto all'ultimo episodio è stato un compleanno carino, mi è piaciuto sono stata bene, sono stata a casa un amico, ha dato la possibilità di invitare alcuni amici da lui e, e siamo stati bene, so, mi, se, mi sono sentita amata mi sono sentita coccolata mi sono sentita, mi sono sentita bene però sa so di fatto che comunque c'era un po' questa mm, irrequietezza, diciamo, no, non sto dicendo la parola giusta e non la sto neanche pronunciando nel modo giusto però diciamo che c'era comunque questa aria strana no, intorno, perché anche se ci avevano permesso di nuovamente riuscire, di non è mai stato come prima. Cioè... Ed è stato giusto anche, perché comunque non era il momento di riaprire a- tutto, però ecco... Eh non era la stessa vita di Parigi che vivevo prima del lockdown quindi si potevano fare certe cose, sì però non si poteva più vivere o tuttora non si può più vivere la vita di di una città grande come questa e piena di attività come questa soprattutto attività sociali e e quindi questo mi disturbava sicuramente poi diciamo che... Durante il lockdown non ho lavorato tanto, ero in cassa di integrazione e quando hanno un po' cominciato a riaprire eh, anche i confini ho pensato ma sto lavorando da casa quasi tutti i miei colleghi comunque vedo che se ne sono già andati prima del lockdown ma perché non tornare a casa? Io non sono mai stata lontano da casa da così tanto tempo, cioè non tornavo a casa da, da, da gennaio sì, per qualcuni, a qualcuno può sembrare poco, però ecco, l'Italia è praticamente a due passi dalla Francia e per me era normale ogni tot mesi, ogni tre, to, venire anche semplicemente per il weekend. Però ormai era da parecchio che non tornavo, quindi dicevo, cavolo, forse è, è il tempo di tornare a casa perché sentivo anche il bisogno di tornare a casa. Però cosa è successo? Um, nel momento in cui mi ero decisa vabbè, magari mi passo tutta l'estate a casa va bene così allora ho ricevuto la chiamata dal lavoro che mi dicevano bah, senti, non tutti devono tornare alcuni tornano e tu sei una di queste quindi devi tornare e ho detto, cacchio vabbè, torniamo e ovviamente non potevo dire non me ne frega niente lasciatemi a casa lasciatemi in casa di interazione, voglio tornare in Italia quindi... Sono tornata un giorno sì, un giorno no, al lavoro, e la possibilità di tornare a casa è stata un po'. In, mi è stato impedito, diciamo, quindi ho dovuto rimandare questa decisione. E, e anche questo, ovviamente, mi ha, mi ha colpito, no? Perché a livello mentale, per quanto stessi, tra virgolette, facendo la stessa vita di prima, non lo era. e... Hm e sentivo che avevo bisogno di, di uscire di staccare, di uscire da Parigi cioè, e mi sentivo proprio soffocare anche perché l'ho già detto in diversi episodi io a marzo dovevo farmi il mio viaggio da sola a Stoccolma e purtroppo non è stato possibile può sembrarvi strano ma sento ancora questa grande esigenza no, di, di andarmene in viaggio da sola era un viaggio che mi meritavo e tuttora mi merito perché è vero è spaventoso viaggiare da soli, però è anche assolutamente fantastico. Tocchi corde di te che in quei momenti in cui non stai nemmeno di avere e può essere assolutamente spaventoso, ma allo stesso tempo ti, ti fa capire che... Siamo persone complete, nasciamo persone che sono complete al 100%, sono sostenitrice, sono grande sognatrice, quindi per me condividere la vita con qualcuno sicuramente è qualcosa che mi piacerebbe tantissimo fare, però è anche giusto imparare a stare da soli, perché è vero che finché non si impara a stare da soli non si può stare con nessun altro. Quindi ecco, questi viaggi che... Da qualche anno mi sono detta che bisogna fare anche semplicemente una giornata da sola, sono molto importanti, soprattutto era molto importante in quel momento in cui l'ho prenotato perché... è stato un anno difficile l'anno scorso ho, preso, ho iniziato un nuovo percorso di terapia qui a Parigi con un'altra persona perché comunque a distanza con la, con la mia psicologa dell'Italia era comunque un po' complicato quindi diciamo che nel momento in cui ho prenotato questo viaggio era il momento per me finalmente di partire e il fatto di non esserci riuscita mi ha, mi ha disturbato molto e quindi cosa è successo? beh, ho passato l'estate qui a Parigi e ho lasciato che venissi un po' trascinata dalle cose, quindi se qualcuno mi diceva dai usciamo, uscivo, se qualcuno mi diceva non uscire, non... cioè se qualcuno non mi invitava fuori, rimanevo a casa, però a fare niente. Diciamo che secondo me ho vissuto un po' quello che hanno vissuto alcune persone in quarantena, magari alcune persone non hanno fatto niente dalla mattina alla sera, hanno guardato Netflix, hanno, hanno, hanno cazzeggiato tutto il tempo e non hanno nessuna colpa, è giusto che l'abbiano fatto se sentivano il desiderio di fare questo se sentivano che questo li faceva stare bene è è benissimo che abbiano fatto questo io invece mi sono sovraccaricata di tante cose che in quel momento secondo me mi hanno aiutato tantissimo questo progetto, creare questo progetto mi ha un po' salvato da questo periodo però avevo bisogno di una vacanza e la mia mente aveva bisogno di una vacanza e sì, potevo riuscire in città però io avevo bisogno di allontanarmi da paigi e quindi diciamo che è anche per questo no, che non sono riuscita a riprendere le mie cose il mio podcast perché la mia mente si è chiusa è come se avessi preso questo gran vaso di Pandora e l'avessi tappato in tutti i modi possibili ci ho messo il tappo, ci ho messo lo scotch ci ho messo latte. Tutto, perché so che se l'avessi aperto anche un pochino sarebbe esploso in una maniera pazzesca e dicevo ok non lo tocchiamo lasciamolo là e spegniamo la mente e quindi appunto mi sono lasciata andare a, alla vita ho lasciato che il giorno passasse e facevo quello che potevo fare durante la giornata quindi è un po' è un po' stato così fino ad agosto Ad agosto mi sono presa le ferie e c'era molta più libertà di poter finalmente girare e girare di nuovo, considerando che comunque non era ancora, non è mai stato sicuro completamente al 100%, però si poteva nuovamente uscire. Quindi mi sono presa tre settimane di ferie dal lavoro e sono tornata in Italia. Sapevo che... Tornare in Italia sicuramente mi avrebbe tanto tanto aiutato perché comunque mi sono sentita molto persa nelle settimane prima, nei due mesi prima e il motivo ripeto per cui io non, non mi sono avvicinata nuovamente a questo podcast perché è quasi andare. Ritestare un podcast è quasi quasi come no, non, non voglio. volevo dire andare dallo psicologo però in realtà ritiro tutto perché non è vero, non, non voglio prendermi non voglio dire una cosa del genere perché penso che andare dalla psicologa sia una cosa bellissima e non voglio sottovalu- sottovalutare questa, questa cosa Dicevo che comunque fare un podcast è mettere davan- te stessa davanti a, te, davanti a uno specchio ecco e, e quindi un sei lì da sola in una stanza che, che parli mm, Sì, a una certa, comunque c'è qualcuno che ti ascolta Però principalmente sei te con i tuoi pensieri E lì ti ripuori Ti metti un po' a nudo E quindi sicuramente i mesi prima di tornare in Italia non, non me la sentivo non, non avevo voglia assolutamente di aprire questo vaso di Pandora Perché so che mi sarebbe esploso in faccia Sono tornata a casa, la prima settimana è stata abbastanza pesante, io devo dire che comunque quando torno in Italia cambio un po', se a Parigi sono una persona che può uscire tutti i giorni, tornando in Italia sono la persona che rimane in stanza e sta al computer, forse perché comunque è un retaggio di quando ero teenager, che stavo nella mia stanza ad ascoltarmi i miei cantanti, la mia musica e tutto, ma quindi molto probabilmente prendo un po' di nuovo questa vecchia parte di me riprende possesso del mio corpo e mi porta a comportarmi in questa maniera, non lo so e quindi la prima settimana sono rimasta a casa ho guardato tanto Netflix, tanto mi sono riguardata la serie di Merlin, devo dire che mi mancava vederla non avendo le stesse cose Uh, su Netflix in Francia che in Italia me lo sono riguardato tranne l'ultima serie perché quella è, è veramente triste nessuno, nessuno vuole guardare la quarta serie N- non ve lo spoiler perché se non l'avete visto dovete andarlo a vedere quindi non è che sia uno spoiler così piccolo cioè si sa come finisce la storia però ecco non ve lo dico andate a vedere i tre film comunque Uh, passata la settimana un po' così e diciamo che um, è stata un po' anche difficile no um, perché molte persone ovviamente avevano visto che ero tornata io ho anche contattato alcune persone eh, persone amiche amiche strette però di, di, diciamo che è stato molto difficile per me um, una volta arrivata ricontattare queste mie amiche e dirle dai organizziamoci vediamoci uno perché comunque per me tornare in Italia non è più eh, essere a casa, per me è vacanza. Perché comunque io ormai vivo la mia vita a Parigi, quindi per me tornare a casa eh, è diverso. Non è se una persona mi dice: Vabbè, ma sei qui, sei a mestre, sì, però per me questa non è più casa, è venire qui per le vacanze, venire qui per farmi una pausa. Quindi non, non puoi nessuno può aspettare effettivamente che io viva la vita che tutti vivono lì tutti i miei amici che vivono appunto ok sono maestro faccio la vita di tutti i giorni non possono pensare che anch'io la viva in questa maniera ma non ne faccio una colpa perché è normale pensarlo perché alla fine la mia città è natale dice vabbè sei qui dai organizza fai le cose però per me effettivamente la vita non è più quella eh, la mia vita qui a Parigi io mi alzo e lavo, cioè, la vita di tutti i giorni è qui quindi quando sono tornata lì ho detto beh eh, senti io non ho più le forze uh, sono nel momento in cui ho bisogno di riposare e non ho nemmeno la forza di scrivere un messaggio e dire dai organizziamoci vediamo in questo posto non ce l'avevo assolutamente se una persona comunque mi scriveva e diceva dai vediamoci c'era la tentazione di dire di no però se mi diceva, vieni, in questo posto, a quest'ora, era molto più facile per me dire, ok, vengo. Perché veramente non volevo fare neanche il minimo sforzo, ma non perché sia una brutta persona o non volessi vedere nessuno, ma semplicemente perché ero così stanca, così esausta di qualsiasi cosa, che ogni minima cosa per me era come fare 10.000 passi, ecco. E... Quindi così, e quindi la prima settimana l'ho passata in questo modo Poi invece ho passato 4-5 giorni bellissimi Insieme a un'amica in Toscana È uno dei motivi per cui ero più eccitata a tornare a casa Perché la Toscana è sempre stata qualcosa che io ho voluto visitare È sempre stato un viaggio che ho avuto nella mia mente E ho sperato di farlo il più presto possibile E visto che Uh, per me era la prima volta tornare in Italia per così tanto tempo solitamente vengo per, vado per, vengo per una settimana o poco più ma queste erano tre settimane quindi ho detto bene ok allora posso approfittare magari di qualche giorno per andare da qualche altra parte oltre a rimanere a casa a vedere tutti quanti. quindi io e la mia amica Giulia abbiamo fatto questo magnifico road trip uh, uh, in Toscana e non vi posso elencare tutte le città perché al momento non me le ricordo. Eh, posso anche provarci, ma non, veramente non mi vengono i nomi. Però una più bella dell'altra, cioè veramente eh, un posto pazzesco, pazzesco, tanto grande perché comunque non l'abbiamo visitata tutta, sicuramente ci voglio tornare. Però qualcosa di magnifico. Unica pecca, il caldo ragazzi, mai più in agosto, purtroppo non avevamo scelta, però in agosto la Toscana, mamma mia, se ci penso mi viene male, tant'è che dalle 2 alle 5 praticamente eravamo in albergo, però la più bella me la ricordo, San Cimignano, sembra un po' cliché, però ragazzi, stupenda, mi ha ha proprio rapita, è stato proprio bello, poi... eh, io sono appunto appassionata di fotografia quindi diciamo che ogni mattina anche se ero stanchissima mi sono svegliata alle sei e mezza per vedermi l'alba in, ogni, in tutte le città tranne Siena perché eh, non ce l'avrei fatta ero troppo stanca e comunque coi tempi non ce l'avrei fatta e mi sono fatta appunto l'alba e è stato bellissimo girare per San Gimignano la mattina presto Uh, non so di scriverla purtroppo, purtroppo e mi piange il cuore a dirlo per sbaglio <ride> per un grande errore ho cancellato la, la cartella con tutte le mie foto che ho fatto in Toscana eh sì. uh, però è stato pazzesco non mi dimenticherò mai le sensazioni mi, ci sono cose che ho catturato con gli occhi le ho proprio all'interno della mia mente Vivide e magnifica, ragazzi. Veramente, se avete la possibilità, non siete mai andati in Toscana. Andateci. Eh, io ritengo l'Italia a casa mia, la mia terra, quindi io veramente spero prima o poi di riuscire a visitare tutti gli angoli pazzeschi che abbiamo, che abbiamo perché veramente. Ce ne sono tanti, l'Italia è proprio bella e... Abbiamo una gemma che spero tanto che comincerà a risplendere un giorno... Nei modi più belli possibili, perché è qualcosa di fantastico, ecco. Quindi sono stati dei giorni molto belli, eh, che ho condiviso qua appunto con un'amica a cui tengo tanto... Che non vedevo da tanto. Poi sono tornata a casa, ho passato altri giorni, ho rivisto altre persone... E per me tornare un po' nella mia stanza è un po' come avere un flashback di tutto quello che ho passato, di tutto quello che ho vissuto e di cosa mi ha portato anche fino a Parigi, perché penso di averlo già ripetuto in alcuni episodi, mai e poi mai avrei scommesso su di me ai tempi delle medie o del liceo che ce l'avrei fatta, che sarei riuscita un giorno a laurearmi in trennale, venire a Parigi per fare un master e, e stare qua e costruirmi un po' la mia vita, il mio spazio, vi giuro mai ci avrei scommesso. Quindi tornare nella mia stanza è, è un po' come vivere no? quella parte di me, come quella parte di quella ragazza che sognava tanto e vedeva questa cosa come qualcosa di impossibile. E, apprezzare ancora un po' di più tutta, tutto quello che sono riuscita a fare in questi, in questi anni quindi a volte mi piace tornare a casa anche per questo perché la mia stanza è il mio porto sicuro e a volte rientrarci riprendere un po' il contatto no, di quella parte di me un po' insicura per carità me la porto sempre dietro perché sempre so, sono sempre io però entrare in stanza mia a casa, a mestre, è sempre un certo effetto, ma è sempre particolare. Comunque ecco, un po' è questo no, che è successo in questi mesi. Sapevo che questo blocco che ho avuto dal 26 aprile, anzi no, dal, dalla chiusura di Fotomobile Pro, fino al mio arrivo in Italia, sarebbe, sarebbe un po' smussato, si sarebbe un po' sbloccato e infatti dopo un po' che comunque ero a casa ho un po' respirato no? tutta questa aria diversa, diversa da Parigi ho risentito il bisogno di tornare, tornare in Francia e di riprendere un po' le mie cose, le mie abitudini e quindi mi sentivo carica ovviamente uh, non è stata una carica che mi ha preso fin da subito al ritorno comunque... Uh, è stata la seconda volta che sono tornata è stata la prima anzi scu- ah, è stata la prima volta che sono tornata in francia con uh, um, a balla voglia è la prima volta che sono arrivata qui e ho detto cacchio non so se vorrei essere qui in questo momento e, ed è, è molto strano per, no, per, per me perché comunque tutte le volte che sono ritornata a casa per un weekend o per una settimana al mio ritorno sono sempre stata felice di rivedere la mia stanza di rivedere le mie cose di essere nuovamente in questa bellissima città quindi è stata sicuramente un po' strano tornare tornare qui e sicuramente è dovuto al fatto che siamo ancora in questa situazione un po' incerta tant'è che Come sto oggi? Cosa sta succedendo oggi, 11 novembre? Siamo nuovamente in lockdown, a Parigi eh, qua è iniziato dal 29 al 30 di ottobre, quindi diciamo che quando sono tornata a settembre, per quanto... una parte di me era pronta a ricominciare, l'altra sentivano quest'aria un po' strana, cioè sentivamo un po' tutti che comunque ci sarebbe stata una seconda ondata, e quindi si sentiva già, tant'è che già quando ero in Italia cominciavano a prendere dei provvedimenti, che stavano cominciando a chiudere i ristoranti un po' prima, e tutte queste cose qua, uh, quindi è stata solo questione di settimane, Uh, per ricevere l'annuncio appunto che ci uh, si saremmo ritrovati in questa situazione, quindi come stanno andando queste settimane in questo nuovo lockdown? Allora devo dire che lo, lo sto soffrendo di più rispetto alla prima volta, sicuramente. Ma perché ovviamente sono stufa come tutti, è qualcosa che ovviamente dobbiamo fare per, per anche salvaguardare, no? Tutta. Tutte le persone a noi care e non solo, però ovvio non è facile, non è facile per nessuno, tutto che comunque appunto ci sia questa difficoltà no, di vedere un futuro uh, un, po più, un po' più chiaro, un po' più luminoso, ehm... È difficile, no? È difficile riuscire a vedere questo al momento, non è qualcosa di impossibile perché ogni cosa comunque si supererà, ogni cosa ha il suo tempo e riusciremo sicuramente anche a superare questo periodo, però eh, non è appunto facile. Quindi sto cercando di prendere giorno per giorno e sto cercando di essere più nel presente piuttosto che nel passato o nel futuro perché non si può fare altro. E, mh, pensare troppo e immaginare troppo o desiderare troppo quello che avevamo prima mh, porta solo che fastidio, rabbia dolore e tanta incertezza che ehm, penso che una cosa che ci abbia un po' insegnato questo covid è che per quanto puoi programmare la tua vita alla fine succederanno sempre cose imprevedibili, che l'avrebbe mai aspettato che avremmo passato un 2020 del genere quindi Veramente sto, mi sto impegnando veramente tanto per, per focalizzarmi sul presente, e fare le cose che mi possono comunque far vivere la giornata in modo sereno, il più possibile, e, e di aspettare appunto delle nuove direttive, sperando che appunto la situazione cominci nuovamente a migliorare al più presto. Detto questo, penso chiuderò un po' l'episodio così. Come ho detto all'inizio è un episodio molto leggero dove semplicemente ci tenevo a raccontarvi un po' cosa è successo e cosa sta succedendo, adesso mi impegnerò nuovamente a parlare nei prossimi episodi, episodi di argomenti un po' più particolari, non so esattamente che titoli darò a questo episodio, penso lo chiamerò burnout perché inizialmente veramente ho pensato di aver avuto un burnout proprio a livello mentale, no? quindi che il mio cervello non connettesse più e che avesse bisogno di una pausa e che è quello che di per sé è successo però non so, vedremo insomma lo vedrete appena posterò questo episodio alla fine cosa ho scelto quindi io vi saluto, ci sentiamo al prossimo episodio che cercherò di fare il più presto possibile e, e niente come sempre aspetto i vostri commenti uh, ringrazio anche chi ogni tanto mi scrive su Instagram per dirmi che ha ascoltato l'episodio è veramente bellissimo poter ricevere, uh, ricevere questi messaggi mi, da, mi sprona ancora di più a no, rimettermi davanti al microfono e parlare vi auguro buona serata o buona giornata, dipende, dipende appunto da quando, quando ascolterete questo audio. E, e a presto. Ciao ciao!